0: Olha só quem voltou mais uma vez. A Olha aí. gente tá um pouco atrasado, né? Normalmente os nossos podcasts saem na madrugada do dia em que eles vão sair. Mas dessa vez o Rodrigo tinha lá as coisas dele pra fazer. Eu acabei respeitando o tempo dele. Me perdoem por respeitar o tempo dele. Mas Rodrigo, você é mais do que digno da minha confiança e do meu respeito, rapaz. Como é que você tá? Tudo bem por aí?
1: Como ah, é que abertura é essa? Que abertura é essa? Vamos falar a verdade, porque eu não sei mentir, eu dormi, essa é a grande verdade, eu capotei! Cara, mas eu capotei miseravelmente. É daquelas vezes que você tá cansado e você só encosta no sofá a próxima cena que você vê é o quê? Meio da madrugada, né? Então eu não ia, coitado de Diego, pedir pra ele parar, seja lá o que ele estivesse fazendo ou descansando pra. Né? gravar no horário que eu tava semi-acordado, que logo depois eu dormi de novo mano, eu Mas tava é imerso isso.
0: demais no BBB enquanto você tava acordando e me mandando olha mensagem aí, ali explicando, aí. eu lembro que a última Chupa, coisa que eu Chupa. falei pra você foi, vamos gravar e três horas de silêncio mas beleza, acontece. Aí eu tava lá no BBB já, ciente de que a gente não ia mais gravar nada. Ô Rodrigo, a gente vai falar hoje sobre um tema que é bastante polêmico e bastante infeliz pra muita gente, né? Que são adaptações cinematográficas de jogos, velho. Ou seja, filmes inspirados em games que normalmente são muito complicados. A gente ia falar aqui os nossos favoritos, que era a ideia original, e a gente vai. Só que assim, se a gente for falar só dos nossos favoritos, a gente não vai ter três minutos de discussão, né mano? Então, a gente tem que estender isso pra várias outras coisas. E eu vou deixar você, Rodrigo, fazer uma introdução. Falando primeiro qual foi o pior adaptação de game que você viu na vida. O que não falta é opção, hein, mano? Na moral.
1: Rapaz, a pior, cara. Isso pegou pesado. É Olha, muito mais difícil é... do que a melhor, né? É extremamente <risos> mais difícil. O pior que eu assisti que tinha algum, algum peso, ou seja, uma franquia conhecida e tal, até porque... Se eu pegar jogo que pouca gente conhece, que nunca foi muito famoso e foi filme ruim, aí não, nem dá graça, né? e então, alguns é, Para mim, o pior que eu assisti, dei risada, e a gente estava tá comentando antes de gravar, foi o último filme do Resident Evil, que é tão ruim que eu nem lembro o subtítulo, o número que seja. A verdade é que eu dei muita risada, mas não é aquela risada que você está curtindo, é a risada do produto, né? Seja, o negócio era muito ruim. Um grande amigo meu, alô Marco, provavelmente ele vai estar ouvindo esse episódio, é, ele me convidou na ocasião que saiu o filme, porque ele é super fã da série, eu curto pra caramba a série, mas pelo amor de Deus, depois do terceiro filme, eu já parei ali, já pedi pra descer, e aí ele me convidou, e falou: cara, vamos lá assistir, é o último e tal, não sei o quê, e por que não, né? O, no fim das contas, a gente foi num cinema que só ele confiava em alguma coisa e no fim só tinham três pessoas, eu, ele e a esposa dele, na sala inteira. Tentadaço, curtir pelo menos com muito conforto, Diego, mas a verdade é que eu não vi a hora daquele troço acabar, né? Então, na hora que acabou eu tava incrédulo. Eu falei, não é possível que depois de tanto tempo, a Capcom deixou na, né, todo o projeto nas mãos, provavelmente ela fez um contrato muito longo e já era, né? E saiu o que saiu é impressionante. No fim das né, contas, mano?
0: Nossa, acho nesta. que a empresa não tem respeito nenhum pelo que ela mesma produz, assim. Não é possível, velho.
1: Cara, eu achei tenebroso e por ser Resident Evil, sabe? Eu acho que. Meu, a fórmula dele não é, nem é tão difícil, né, Diego? Vamos combinar pra, pra reproduzir nos cinemas. Se tivesse seguido mais ou menos os jogos, já teria saído algo mais interessante, mas enfim. Eu achei uma porcaria, cara. E você? Você tem algum já nossa de cabeça
0: aí? <risos> eu tenho fácil, mano. E é da mesma série, porque a gente tá falando da minha série favorita. É claro que tem <risos> filmes que tecnicamente são muito piores, como, por exemplo, aquele de Postal. Ou aquele de Alone in the Dark, que, mano, é caminho Blood do American Pie, se eu não me engano. O de Alone in the Dark, eu não sei o que aconteceu, mano. Primeiro que eu não o... sei quem pensou, vamos fazer a adaptação de um jogo? Vamos. De qual? O de Alone in the Dark. E não parece uma conclusão meio distante? Tipo, não tem várias franquias que você passa antes de você chegar é, em aluno do Dark dentro do próprio gênero. Assim, entendo a importância histórica do negócio, mas caraca, quem chegou a essa. quem pensou, não, isso vai bombar. No final das contas, acabou indo extremamente errado. Acho que as pessoas que fizeram esse filme nem devem lembrar que fizeram esse filme, eu torceria pra não lembrar. Mas o que eu mais odeio, sendo bem sincero, é Resident Evil 2, que foi um grande sucesso no meu prédio quando eu era pequeno, Rodrigo. Vou te contar quê. Quando a gente tinha lá os nossos 10, 11 anos no prédio, você tá ligado que a gente gosta de brincar, certo? Inclusive, antes de qualquer
1: coisa, eu vou te uhum. fazer uma pergunta
0: polêmica aqui. Você prefere corre, corre, aliás, pega, pega ou
1: esconde, esconde? Nossa, cara. Difícil, ah. Né? O pega, pega tem mais ação, né? O preferido meu, na verdade, é polícia e ladrão.
0: Ô, louco, aí eu achei ousado. Não, eu gostava de polícia é... ladrão, puta, gostava é muito. Mas esconde-esconde era o meu favorito. E aí, um dia, brincando de esconde-esconde, eu acho, a gente teve uma ideia legal. Porque um dos meninos lá, ele apareceu do nada, todo mundo se assustou, ele era um pouco mais velho do que a gente, mais rápido também, consequentemente, né? Porque naquela época ali que você tem 11 anos seu amigo tem 15, ou você tem 10 e seu amigo tem 13, a diferença das capacidades físicas é impressionante.
1: Muito. E, assim, é enorme. E assim,
0: gigantesca, mano. Aí, beleza, eu tava lá brincando, de repente esse menino assustou todo mundo, a gente pensou, velho, e se a gente brincar de Resident Evil? Beleza, juntamos todo mundo pra brincar de Resident Evil. Eu, que não sabia falar inglês, fiz a besteira de declarar que eu seria o Carlos. Achando que eu tava arrasando, né? Pensando, nossa, o Carlos é um puta personagem. E todo mundo que tava ali junto jogava, mas não, não era apaixonado que nem eu pela série. Então eles falaram, ah, beleza, você é esse cara. Aí eu lembro que o Henrique, saudoso Henrique, já foi citado nesse podcast várias vezes, inclusive. Olha só, ele, Ele foi, aí. ele mais uma vez. Ele foi o Nikolai das primeiras vezes que a gente brincou. Meu irmão, acho que era o Leon. Uma menina lá chamada Evelyn era a Jill e depois de um tempo passou a ser a Rafaela. no Rafaela. Nesse período aí, a Rafaela era a Claire. Mano, um monte de gente que eu tô citando aqui que nunca viu esse podcast. Mas, velho, era muito divertido brincar disso e o Roger era o Nemesis. Mano, a gente era apaixonado, principalmente eu e o Roger, pelo, pelo por Resident tipo, nos jogos mesmo. E aí, um dia, a gente ficou sabendo que Resident 2 tinha o Nemesis e pensou, nossa, vai ser animal. Aí, mano, quando eu era pequeno, eu até curtia aquele filme, porque tinha o Nemesis, tinha a Jill... Tinha um monte de gente ali que eu gostava, mas aí depois de um tempo eu parei pra pensar, né? Tipo, quando eu tinha, sei lá, meus 16, 17 anos, eu pensei um dia, ué, Resident Evil 2 tem o Nemesis, mas quem acaba com ele não é a Jill, é aquela menina loira, né? E maluco, quando eu fui ver a cena dela saindo no soco com o Nemesis, eu queria dar um Nossa. soco nela, mano. Tipo, não nela, mas no <risos> diretor, puta merda. Eu não sei quem teve aquela ideia, quem fez aquele roteiro. O começo do filme eu acho muito bom, eu acho, ge tipo, genuinamente bom. Mas, nossa, o, a batalha dela na mão ali com o Nemesis foi uma coisa que me, me fez sentir muito ódio, muito ódio mesmo E desde então a gente tá aí nessa reclamando das adaptações Porque foi a primeira que me fez cair a ficha Mas muitas outras já tinham me decepcionado ali no momento E surpreendentemente, mais recentemente A gente teve uma que eu achei que ia dar errado Tudo indicava que ia mesmo dar errado por causa da primeira forma daquele mascote Mas Sonic, Rodrigo, você gostou de Sonic, cara?
1: Cara, eu amei, eu amei. Já vamos começar bem então, né? Vamos começar bem com o mais recente deles. É, bom, todo mundo vai se lembrar da primeira revelação do Sonic, aquela, aquele Sonic de Chernobyl lá e tal, que a galera zoou até não querer mais, meme pra caramba. A gente falou, cara, tá decretada finalmente a morte do Sonic, pode enterrar mesmo, Né, os jogos estão sempre assim, uns picos de maravilhoso pra tá péssimo, e o filme, aparentemente, ia matar ele de vez, essa é a grande verdade. Porém, é, eu acho que... Né, Diego? não sei se você tem algum conhecimento de outra história parecida, mas em cinema, ver a produtora voltando atrás e respondendo ao feedback que foi tão negativo, mudando o personagem no filme, pelo menos é algo que eu nunca tinha visto na vida. E, e eu acho que mostrava que a SEGA queria, de, de todas as formas que ele imaginava, acertar nesse filme. Né? Porque a SEGA precisa de produtos, ela precisa... É, expandir o, o seu leque de opções Até porque a empresa está sempre ali uh, Com problemas financeiros que se estruturar toda hora E ela precisava expandir o universo Que o seu mascote preferido uh, Está inserido sim Cara isso. Quando saiu esse filme Eu acho que poucas pessoas tinham alguma Esperança né, De algo minimamente decente e não é que o filme é gostoso de assistir, é divertido. E o Jim Carrey, cara, do que é a coisa mais improvável e mais divertida que eu vi em filmes uh, desse teor aí nos últimos oh. anos, cara. E você, o que, que você achou? Cara, o
0: Jim Carrey especificamente eu não, não senti nada demais, assim. Mas eu gostei muito do Sonic, eu achei ele muito simpático, eu achei a nova aparência dele muito bonitinha. Mano, eu acho que isso pra mim conta mais que qualquer coisa. E, além disso, eu gostei bastante do Scott Summers, o famoso Ciclope, fazendo oh, é, ali o papel. É o Exato, ele fazendo ali o papel de amiguinho do Sonic, amigo humano do Sonic, no caso. E eu curti a química ali dele com o bichinho, mano. Claro que é um filme extremamente simples, tá longe de ser a melhor comédia que eu já vi. Mas, mesmo assim, tem algumas ceninhas ali que eu achei super divertidas. Eu dei muita risada com o Sonic, tipo, em vários momentos. E aquele easter egg no final, indicando como hum, vai ser a sequência com o Tails. Mano, aquilo me fez arrepiar como se eu estivesse vendo Marvel, tá ligado? <risos> Foi ridículo. Eu olhei pro Tails e falei, nossa, eu não acredito. Naquele momento ali, até se aparecesse a Amy, eu ia pirar, mano. Eu acho que eu ia virar uma cambalhota. Eu fico imaginando <risos> Cara, eu no jeito achei. que confirmarem o Shadow, tá ligado? Eu tô ferrado, mano. Eu vou curtir muito. Até esses amiguinhos lixo do Sonic, eu vou gostar, <risos> mano.
1: Meu, o, o legal é que eles conseguiram fazer um equilíbrio entre um filme pra, pra um público mais jovem, né? Mais crianças. Mas também tem muita coisa que agrada a fã antigo, né? A gente sabe que a fanbase do Sonic ficou bizarra nos últimos anos, tem os fãs dos jogos 3D, tem os fãs dos jogos 2D, e uma bagunça do caramba, e a maior parte hoje em dia dos fãs são crianças do Sonic, e eles conseguiram equilibrar, cara, a gente que tá muito mais velho, né? Eu particularmente então, que nossa senhora, joguei lá no lançamento do primeiro Sonic, eu me diverti pra caramba, não fiquei incomodado em nenhum momento, eu acho que é um entretenimento de qualidade mesmo, Uh, os efeitos especiais são muito bem feitos, dentro do que se pode esperar. O Sonic tá fofíssimo, né? Nossa, lindíssimo. E, meu, sério, superou todas as expectativas, Diego. Eu, a gente tinha é muito receio de ser alguma coisa que lembrasse o Mario. <risos> não, e, finalmente, não. a gente pode falar que o Sonic é melhor que Mario. Chupa, ninguém. Mano, Nintendo.
0: pelo menos nisso é inegável. O filme do Sonic é mil vezes melhor que o filme do Mario e acabou. Não, não existe discussão a respeito disso. Inclusive... Mano, pra mim o maior acerto de Sonic em comparação com o Mario e em comparação com a primeira versão do Sonic que a gente viu foi fugir do realismo, mano. Se eles apostassem naquele formato com um Sonic mais próximo do ser humano, um Sonic que fica com a textura mais próxima da realidade do cenário, ia dar errado, mano. Porque ninguém quer um Sonic descolado, embora na cabeça de alguma galera ali da SEGA ele seja um personagem super cool, maneiro. Ele não é isso, <risos> mano. Ele é bonitinho, ponto. E, tipo, é isso que a gente queria, tanto que no Sonic Forces, eu acho que foi o Sonic Forces, eu não tenho certeza, mas se não for ele, foi o, foi o Mania. Quando a gente viu o Sonic pequenininho, barrigudinho de novo, todo mundo ficou feliz, porque a gente gosta dele. A gente não gosta desse maluco alto que veio depois, ainda que ele tenha alguns jogos muito bons. Mas, ó, aí, tipo, pra mim, o maior acerto foi nesse sentido. E quando eu vi a criancinha, o Sonic bebê, maluco ali, eu quase, nossa, eu quase gorfei arco-íris, mano. Na moral, a quando a eu vi ele pequenininho, eu fofura, não acreditei. Né? Sério, ali pra mim foi, foi a procura, melhor cara. cena do filme, velho. Tipo, de longe. Nossa senhora, assistirei aquilo por horas, velho. Acho que temos nossas considerações a respeito do Sonic, a menos que você queira fazer um apontamento aí, viu, meu querido Rodrigo.
1: Não, não, acho que a gente já falou bastante dele, coitado. Senão não vai ter tempo pros outros filmes, mas é muito... tenho muito orgulho de falar dele, eu fico meio muito feliz e... Eu acho que a SEGA tem um trufo nas mãos aí de criar um universo bem legal de cinematográfico do Tony. Quem diria, né? Pelo amor de Pelo Deus. Pelo amor de Bom, Deus. <risos> partindo por uma outra opção, Diego. Vamos lá, vamos começar por um outro. Eu quero ver se você concorda comigo nesse, tá? É, eu acho que você vai concordar, é um clássico. Talvez o primeiro que acertou ali o tom entre o que era o jogo e o que se pode transpor para as telinhas. E é o nosso queridíssimo combate mortal, Diego. Mortal Kombat. <risos> que, ai, dentro ai. das suas limitações, conseguiu ali reproduzir bem o que foi o primeiro Mortal Kombat, né? O primeiro torneio com os personagens clássicos, ali, Liu Kang, uh, Shang Tsung sendo os grandes rivais, e ali representando os personagens com atores muito parecidos, efeitos especiais até impressionantes pra época, cara. O que, que você achou desse filme? Eu sei que, obviamente, ele envelheceu bastante, né? Mas. Levando as considerações à época, cara, eu acho que ele foi bem foda, hein?
0: Cara, aí você pegou no meu ponto fraco, né? Esse episódio aqui, <risos> eu diria até, eu arriscaria que é uma grande desculpa pra eu falar do filme de Mortal Kombat. A gente <risos> sabe que tem um outro filme de Mortal Kombat vindo aí, né? Vai chegar em breve, a gente ainda não tem uma data de estreia, mas lá nos Estados Unidos, uhum. se eu não me engano, é em março ou abril, já nem sei mais. Mas o ponto é, eu já falei isso em inúmeros podcasts, a gente tá falando do filme que eu mais assisti na minha vida. O filme que eu mais assisti na vida foi uma adaptação de jogo e eu ainda assisto em 2020, em dezembro. Eu já tinha assistido duas vezes, então assim, mano, é ridículo o tanto que eu gosto desse filme embora não seja um primor de adaptação, e venha do Paul W.S. Anderson, que nada mais é do que o diretor de todos os filmes de Resident Evil. Quem Mano, diria? Quem diria, exatamente. Ele é a última pessoa em que eu apostaria pra qualquer tipo de projeto nesse sentido, mas ele acertou pelo menos uma vez na vida, no caso, na primeira adaptação de videogame que ele fez. Por que ele acertou? Mano, é claro que a gente tem que pensar o seguinte, né? Uma coisa adaptar a um jogo moderno, ou seja, um jogo que já tem uma história muito rica, provavelmente, em muitos casos, ou que pelo menos tem personagens muito conhecidos, muito amados, outra coisa é você adaptar um jogo de luta que mal tinha história na época que foi lançado. É fato que Mortal Kombat sempre se destacou entre os jogos de luta por ter uma narrativa mais interessante do que outras, mas os dois primeiros jogos eram extremamente simples e você não tinha nada pra, pra estragar ali numa adaptação. Era só recriar aquele mundo, recriar os personagens e criar uma história original que ia dar tudo certo, tá ligado? E eles fizeram isso. O roteiro é bastante problemático, com certeza, mas ainda assim, eu gosto bastante do que foi entregue ali e eu gosto muito das coreografias de luta com o Robin show que é o ator que faz o Liu Kang. Pra quem não tá ligado, ele é o mesmo cara que fez o Ninja da Pesada, que também tem umas coreografias legais. Ele era um ator de ação que chegou no período errado, né? Ali no meio dos anos 90, a gente já tinha uma queda nos filmes de ação tradicionais. Então, embora alguns grandes filmes tenham sido lançados pelo Van Damme no começo dos anos 90, por exemplo... Esse, esse tipo de longa-metragem acabou se perdendo com o tempo, só foi resgatado mesmo, pelo menos no meu de vista, com Velozes e Furiosos, lá em 2001 ou 99, não lembro de quando é o primeiro, mas nesse período aí de 92 a 99 a gente teve filmes que já são muito fracos, a gente teve um outro que salvava, tipo Duplo Impacto e Mortal Kombat em 95, que foi o que eu mais gostei de longe. Mano, eu curti demais a maneira como eles recriaram os três personagens principais que eles escolheram para seus defensores principais da Terra. Gostei muito do Christopher Lambert como Raiden, embora não seja um grande ator, ele tava em alta por causa de Highlander. E a luta e... do
1: Scorpion, meu amigo.
0: Mano, ah, e a luta do Scorpion cara, que é maravilhosa. Que é eu vi, vi, eu vibrei, que é isso? assisto essa luta no YouTube às vezes quando eu tô no trabalho ou quando animal, eu tô trabalhando animal. simplesmente porque sim, tá ligado?
1: Eles tipo, contar tudo, ali.
0: Nossa, demais! E a roupa. Primeiro que eu acho as roupas dos ninjas de MK absurdamente legais. Quando você parar pra pensar, é uma... é uma. Tipo, um macacão preto e uma parada colorida em cima, só. Mas eu acho muito louco o tamanho que fica o ombro da pessoa com aquelas roupas ali, mano. Tipo, Scorpio Sub-Zero. Mano, eu pago um pau desde pequeno. Eu tive muitos bonecos na época do filme, né? Por muito tempo, Liu Kang foi o meu personagem principal nas minhas brincadeiras de criança com vários bonequinhos. O vilão principal sempre era aquele Uno de Mulan. E o personagem principal sempre era o meu Liu Kang pequenininho. E um Scorpion sem perna era o ajudante do vilão principal. Mano, eu gostava muito, muito desse filme. E pra mim, por incrível que pareça, as duas melhores lutas são do Liu Kang, claro. Dele com o Réptil, que pra mim é a melhor do filme inteiro. A trilha sonora dessa, dessa cena é animal. A animal. fotografia da cena eu acho animal. A coreografia da luta eu acho animal. Tudo ali é muito bom pra um filme de ação. E tipo, de verdade, aquela cena inteira, desde o momento em que o narrador aleatório fala Reptile, e aí ele vira um mortal e acerta uma voadora no Liu Kang, a partir dali pra mim tá show. Mano, o bagulho só sobe de nível. E a luta do Liu Kang contra um monge aleatório, mano. Um personagem que nem existe nos jogos, que é muito boa. A luta só surge pra meio que apresentar o conceito ali, depois daquela coreografia toda dos três lutando com os ninjas. E é excelente, tipo, de verdade, eu consigo falar por horas desse filme, de tudo que eu vejo de bom nele, e tudo que eu acho que devia tirar, como, por exemplo, o fato de o Liu Kang estar lá por causa do irmão dele, achei meio aleatório. Mas, mano, muito bom, uma pena que Scorpion e Sub-Zero estavam do mesmo lado, porque eles dois lutando em Mortal Kombat aniquilação. Foi legal, embora o filme seja uma bosta, mas eu queria ver eles lutando desde o começo, sabe? Não sei você, mano, qual foi a sua experiência aí com o filme de Mortal Kombat?
1: Cara, eu achava sensacional que eles seguiram muito fielmente o jogo. Porque, ó, se for parar pra pensar, em é, 94 saiu o filme do Street Fighter, aquele famosaço com o Van Damme. E, olha, vou te falar. <risos> Não,
0: isso aí foi o maior fracasso é, na história eu vou da, te falar, da carreira cara. do Van Damme, velho.
1: Gente, é, é um negócio, assim, assustadoramente ruim. E um ano depois, né? Acho que menos de um ano depois, sai do Mortal Kombat, a diferença dos filmes de uma franquia pra outra só me fez ficar ainda mais fã do Mortal Kombat do que eu já era. Eu já preferia Mortal Kombat a Street Fighter e o filme parece que só reacendeu ainda mais a chama do fã ali. É, eu tive o privilégio de assistir o filme do Mortal Kombat bem próximo, inclusive, no lançamento original dele. O Street Fighter é engraçado. Eu não, eu não assisti ele na, exatamente na época do lançamento. Assisti assisti um, quase dois anos depois. Mas foi engraçado quando eu vi, eu falei gente, é isso mesmo? e tal. Eu, não tinha tanta diferença de tempo para um filme pra outro pra, pra ser tão absurdo, né, o abismo que tem de uma produção para outra e foi muito legal, eu acho que foi uma época muito interessante porque outros jogos ganharam filmes também mas a maioria foi um lixo e aí criou-se aquela fama de que todo filme baseado em jogo era uma porcaria, né é, só lembrar alguns ali próximos Do Double Dragon Nossa senhora Mano, Double Dragon eu lembro ah. que eu vi um
0: trailer na sessão da tarde E meu pai falou que o <risos> jogo era muito bom E aí eu pensei, ah, então o filme deve ser bom também Assistir sem pretensão nenhuma <risos> Com meus, o que, eu tive até uns 6 anos quando eu vi esse filme Mano, não, seis eu não lembraria tão bem Mas eu acho que 9, 10 no máximo Maluco, saí tipo pensando Nossa, que lixo tipo eu Naquela época eu já achava Carete Kid ruim Aquilo parecia um característico de pior, tá ligado? Era impressionante de ruim.
1: É ruim, é muito ruim. Então foi uma época onde acho que o Mortal Kombat se destacou e se destacou por muito tempo e ele se tornou, na verdade, meio que a referência pra gente, né? Do que, que era um filme bom, uh, baseado em jogo, e, e isso durou anos, hein? Isso durou muitos anos. Agora eu quero saber de você, Diego, a gente já falou bastante de Mortal Kombat, eu acho que ficou claro aqui o nosso amor pra franquia e pelo filme em si, esse carinho, né? Qual filme você acha que veio depois que finalmente meio que quebrou essa desgraça, né? Que todo filme baseado em jogo era um lixo.
0: Caraca, teve algum que quebrou depois disso? Porque eu não lembro não, mano. Nossa senhora, Olha, eu tenho um Véio, voto. Pode, pode eu, falar eu o seu um voto, voto depois um, a gente vê aí que eu vou falar.
1: Que eu sei que não é unânime entre a galera, é muito divisível, inclusive. Mas, olha, eu vou te falar. Eu assisti com expectativa menos 200 mil e eu saí feliz, cara. Que foi a adaptação do primeiro Silent Hill. O ah, sim, sim Hill.
0: mano. É bem bom o primeiro filme de Silent Hill. Nossa, pode parar. Eu é bem amei.
1: Bom. Eu amei esse filme. Ele não segue exatamente a história do jogo. Não, longe disso. Mas ela adapta, né? Muito bem, assim, o, o lore, a, a ambientação. né, A personagem principal não é o, o, aquele cara que eu esqueci o nome agora do primeiro, pelo amor de Deus, me fugiu, que é o nome dele.
0: Mano, não vou Lembra -me lembrar me também, por não, favor. de cabeça, porque o primeiro não foi o que eu joguei mais. Mas peraí. Não lembro, esqueci agora. Não vai cara. falando aí que a gente acha o nome dele aqui.
1: É, eu esqueci agora final... Exatamente, mas enfim. Uh, o filme em si, ele segue a história da Sharon, que é muito semelhante ao primeiro filme, e a, a filha dela acaba se perdendo na, em Silent Hill. E aí ela começa, obviamente, uma, uma saga pela busca pela filha, ela vai descobrindo toda uma seita e tudo mais. Cara, a ambientação desse filme, ela é muito bem feita, Diego. Pelo que eu sei da história dele, o orçamento foi baixíssimo, né? Então tiveram que se virar ali. E eu acho que todo orçamento acabou indo muito pela pela construção dos cenários. E óbvio, pelo nosso querido cabeça de pirâmide, que aparece de uma forma, assim, sensacional, cara. É... Sim,
0: mano, e aí que tá Sério, já a primeira muito... grande diferença do bagulho em relação ao jogo, né? Tipo, cabeça de pirâmide uhum. no primeiro jogo era não, impensável, é impensável. Mas... Exato. Ah, Harry Mason. Harry Mason é o nome do primeiro Harry, protagonista. Grande Harry Mason, Mas ele né? não Exatamente. tá no filme, no caso, né?
1: Não está no filme. Eu não sei nem se tem algum easter egg. Preciso até assistir de novo, faz muito tempo que não vejo. Mas aqui, no caso, é a Sharon, uh, e tá é, indo atrás ali, né, da, da filhinha dela e tudo mais. Então, assim, basicamente, é... aliás, eu acho que inverti, né, é a Rose que vai atrás da Sharon. <risos> eu acho que é mais ou menos isso.
0: Mano, a gente precisa fazer uma watch party desse filme, velho, em algum nossa, lugar, nossa, sim, ia ser cara. bem louco. Porque o primeiro Silent Hill também lembra de, mano, ter assistido alguma vez. Eu nunca fui muito fã de filme de terror quando era mais novo. E, como eu já falei, né a Jill é minha personagem favorita porque ela me fez deixar de ter medo de coisas de terror. Mas, mano, o primeiro Silent Hill eu lembro de ter visto várias vezes, assim, algumas cenas isoladas passando em algum lugar. E uma vez só que eu vi o filme inteiro, que faz um tempo, mas eu queria ver de novo exatamente pra saber se é tão bom quanto eu lembro, sabe? Porque no caso de Mortal Kombat, eu, Fonda, eu sei viu? de core, mas eu é? queria saber se Silent Hill realmente é tão bom quanto eu gosto de acreditar que seja.
1: Eu tenho, eu tenho a sensação que envelheceu bem, e até tava conferindo aqui só pra ver, eu realmente inverti os nomes sem querer. Aqui no caso, a personagem principal, é a Rose, e a filha dela, a adotiva até, nesse caso, é a Sharon. Que aí acaba se perdendo ali na cidade, mas tudo se passa muito parecido com o primeiro jogo. Então, se qualquer pessoa que jogou aí a série vai, meu, se sentir em casa ali no filme. Ainda que ele não siga, obviamente, ali a risca, né? Mas eu acho que eles mataram a pau da ambientação. Até a... A neblina e tal é muito Sim, bem... Sim, mano. É muito parecido. Nossa. Muito parecido. a neblina,
0: velho. Caraca, esse, esse é o detalhe mais importante pra mim na ambientação de Silent Hill. A neblina é um bagulho absurdo. Tanto que The Medium, quando tenta deixar as cores mais claras, mais pálidas, eu sempre lembro de uhum. Silent Hill por causa da neblina, que tem uma impressão de névoa, né, quando você vê isso. E, mano, putz, sensacional, realmente é um bom filme, mas aí eu, eu vou te lembrar de outro aqui, que até teve uma nova versão, teve um reboot, mas você chegou a ver na época os filmes de Tomb Raider, mano?
1: Eu vi, cara, nossa queridíssima Angelina Jolie, eu lembro que só se falava disso, era uma época que Tomb Raider tava muito em alta, muito mesmo, todos os sentidos, jogos e outros produtos, e quando foi anunciado o filme com a Angelina, que tava super em alta também na época, nossa, cara, a expectativa era absurda, eu tava em tudo quanto é capa de revista, e sim, a gente lia revista, né, naquela época ainda, e, assim, quando saiu, eu fiquei meio, tipo, eu, eu gostei muito da Angelina, como, como, como Lara, eu achei que ficou bem, é, muito bem representada, sabe, mas o filme em si, o uh, que, que você achou? Eu, eu não
0: curti. muito. Não, nada. eu não gosto não. Dos da Angelina fizeram dois, né? não? Fizeram só um e eu não curti nenhum dos dois. O primeiro eu ainda acho melhorzinho. Tem algumas cenas muito bem produzidas, com certeza. O orçamento do filme não deve ter sido tão baixo. Bom, afinal Angelina Jolie tava lá, né? Mas, mano, gosto bastante de algumas cenas, mas no geral eu acho bem fraco. E o reboot aqui eu vou defender o reboot. Quem diria? Eu não acho ruim, eu não mano. Eu não acho nem um pouco ruim, de verdade. Primeiro porque eu gosto muito da atriz, que é a... Como? Caralho, esqueci o nome dela. Mas é a esposa do Michael Fassbender. Muito eu boa. Sempre lembro. <risos> eu sempre lembro que esse casal é absurdamente apelão, porque é o Michael Fassbender e a Alicia Vikander. Mano, é gente feia, né? mas enfim, a Alicia mandou muito bem, como ela costuma mandar. Eu já sou fã dela desde garota dinamarquesa, então tipo curto bastante aposto em muita coisa que essa menina faz. E ela acumular eu achei sensacional. E se não tivesse o pai dela falando umas frases lixo, eu ia achar o filme muito bom, mano. Porque o filme é bem, tipo, ele tem algumas ideias ali, uns fanservice que você pensa, tá, isso foi meio gratuito demais, não tem uma construção legal em torno de muitos fanservice que eles fazem. Como, por exemplo, a cena das duas pistolas, que é bem ridícula. Mas se não tivesse o pai dela surgindo como um Eremita louco do nada, falando várias merdas, várias, várias frases clichê, e a gente não consegue se preocupar com aquele cara, com aquela caricatura que aparece. Mano, se não fosse isso, seria um filme nota 8 pra mim, de verdade. Eu realmente gostei de muita coisa que eu vi ali. Produção bem interessante, ali se arrebentando e eu gostei muito que ela sente a primeira morte que ela causa. Ela fica mal, ela não aceita de boa, tá ligado? Putz, é um filme que eu acho bastante interessante em muitos aspectos, mano. E, dessas, e de tudo isso que a gente tá falando, mano, eu ainda chamaria atenção pra uma outra coisa. Aliás, pra outras três coisas. Primeiro a Netflix, de maneira geral, que tá fazendo várias... Várias adaptações aí, tem várias adaptações engatilhadas, né? Como, por exemplo, série live-action de Resident Evil, série animada de Resident Evil. Que Castlevania, tem muito... que muito E incrível. aí que ia chegar. Castlevania, ah, que é a melhor adaptação de todos os tempos de um jogo. Castlevania, é... o desenho animado, concordo, é a melhor concordo. adaptação que é. eu já vi de qualquer coisa de jogo. Porque, é incrível. na moral, que é incrível. trabalho fenomenal que eles fizeram com o Trevor, com a Lucardi, e com a personagem original que eles criaram Que é a feiticeira do grupo Que manda bem demais, mano Aquela mina lutando é animal também Tipo, o Alucard com aqueles dois irmãos Na última temporada me deixou mal bad Aquele final que a gente descobre Como é que o juiz lá da terceira temporada Tava tratando as pessoas que iam pedir ajuda dele Me deixa bad A série é pesada, tá ligado? Ela tem uma atmosfera pesada o Drácula depressivo é uma parada que também não sai da minha cabeça E aquelas vampiras loucas do mal lá Também são maravilhosas, mano Puta merda, que série maravilhosa. E o Isaac, que é meu personagem favorito desse pack. Eu acho ele sensacional né? Isaac também.
1: é incrível. Pra mim, o momento mais impactante dessa série até então foi realmente o momento final da, da primeira temporada ali e tal, quando o Alucard é, tem um, finalmente um embate ali com o pai, né? Que é o Drácula. Sim. E, nossa, aquela parte linda, cara. Porque o Drácula, ele tá, como você falou, ele tá depressivo, né? Ele, ele literalmente perdeu tudo. E você sente o personagem sofrendo com tudo aquilo. O Alucard, obviamente, quer, quer dar um acabo, né? É, de tudo, tudo mal que o pai dele já fez. Mas, nossa, tem um peso emocional que eu não vi há muito tempo em animação. Em, principalmente em animação de game, né? Nossa! não é jamais passou pela minha cabeça, isso. mano. É, inclusive, Sim.
0: quando eles entram no quarto da Alucard que o Drácula se toca, né?
1: Que ele nossa, faz, é tipo, putz,
0: é o seu, é o seu Amor, quarto. Ó. A gente tá lutando no seu quarto. Eu tô acabando com o último presente que a minha mulher me deu. Mano, essa puta, essa cena inteira, em quatro episódios, Castlevania foi mais impactante do que qualquer outra adaptação de videogame de todos os tempos, mano. É um bagulho impressionante, na moral. E a química dos personagens eu acho maravilhosa também. O Alucard pirando, que ele cria dois bonequinhos do, dos amigos dele pra ficar lá acompanhando ele no castelo. Nossa, é, é muito bom, mano. E reforça, aquelas vilãs vampiras mais do mal lá são muito boas, velho.
1: Ah, e a história continua com elas depois de um jeito super massa. Eu não, cara, não vejo a hora de estrear a quarta temporada. Agora demorou mais, né? É, <risos> demorou Primeiro mais, por causa mano. da pandemia, né? Mas, é, A pandemia deve atrasado tudo. Eu
0: achei genial, Rodrigo. De verdade, minha expectativa é para as adaptações de Resident que estão confirmadas aí para o futuro próximo até que são altas, porque por mais que muita gente deteste adaptações no geral, mano, as animaçõezinhas de Resident sempre me fizeram sorrível, velho. Desde Degeneração, eu acho que eu vi todos e eu gosto de todos, mano. Ainda que numa escala limitada, nada que se compare com a Castlevania. Mas gosto bastante de tudo. E fica aqui aquele abraço tradicional pra Konami, que não sabe o que fazer com Castlevania. Eu sugiro, façam uma adaptação da série. Já que vocês não sabem fazer jogo original, faz isso. Deixa e tudo fechou. que é
1: Netflix, né? Não, não rela não. E uma coisa boa, né? Eu acho que dá pra gente ficar bem animado. A expectativa do público agora, a exigência do público tá muito maior. Então não adianta ficar lançando só uma série só porque tem o um nome do jogo, que a galera vai cagar em cima mesmo e vai ser um fracasso. Por isso que eu tenho também uma expectativa altíssima pela série do The Last of Us, que vai ser produzida pela HBO. Sim! Tem o da equipe de produção do game, o que Meu é muito Meu tá também, lá né? de produtor, mano. Exatamente. Então você percebe que as produtoras agora estão colocando um carinho e um cuidado muito maior, porque elas já viram que a galera não vai aceitar qualquer merda só porque tem um nome. Também em paralelo, porque a Sony está expandindo né, essa possibilidade do universo cinematográfico, vai ter o filme de Uncharted, estreando o Tom Holland, né, que eu não tenho muita expectativa, para falar a verdade, mas... Eu esse vejo ali que sinto que vai
0: ser alto, Ah, mano, oito diretores, alto. sei lá, cinco diretores, não lembro é, mais. É,
1: tá mas, esquisito. Tipo, tá esse esquisito. eu sinto que vai ser bomba. Esse aí acho que vai dar errado. Eu também não, não tenho muito, até porque a gente vai não vamos combinar. Como o jogo ele funciona muito bem, mas... Converter pra um filme... Não sei o que poderia ter de tão diferente ali. Fora o humor do, do Nathan Drake, né? Que eu não sei como isso vai ser é, de fato ali. Nossa, transcrito pra telona, mas... Não, não acho que é talvez a série mais interessante da Sony, é, de forma criativa como um todo. Eu acho que tem outras séries aí muito mais interessantes, imagina um God of War da vida, eu não sei, cara. Enfim, eu acho que o céu é o limite, mas acho que a Sony tá tentando com aquelas mais acertadas, sabe? As que venderam mais, que é o caso justamente do, do Uncharted e do Last of Us, a dobradinha de vendas da, da Sony, ela tá indo pelo caminho mais seguro, tudo na Naughty Dog ali tudo mais, uma puta moral pra ver se depois ela consegue, talvez, expandir pra outras séries. Eu espero que sim.
0: Mano, tomara que sim, né? Eles têm aquele PlayStation Studios agora, se eu não me engano, que é exatamente focado em exatamente. adaptações de franquias da Sony. Então, assim, eles claramente perceberam que é uma, é uma vertente cinematográfica que deve bombar nos próximos anos. Tanto que a sim. gente já teve o bom de super-heróis, que, na real, eu achei que ia acabar. Mas, mano, com o WandaVision estourando do ah, jeito que tá, eu acho que não vai acabar nada. Vai porque... voltar tudo de novo. <risos> vai voltar tudo. <risos> Mano, WandaVision tá muito bom. Mas não é disso que pois a gente tá vai. falando aqui agora. Mano, realmente, assim, acho que o futuro é promissor para as adaptações da Sony. E, claro, se fizerem uma série ou um filme, como já tinham falado que iam fazer, de Halo, o potencial é gigantesco, mano. É só você parar pra pensar mano, na quantidade de livro que existe. Mano, isso foi anunciado nunca, muito tempo e não sai, velho. De fato. Não, e, e,
1: e, na real, acho que eu, eu acho que até o um filme e série ou, ou alguma coisa assim... Quando o Xbox One foi anunciado, é, que aquela época que a Microsoft ainda tinha o foco, lembra? De muita TV com game. Não aí, lembro. por exemplo, teve o projeto do Quantum Break, que misturava game com série também. E Halo ia meio que por um caminho semelhante. Mas aí ia ser do Spielberg, inclusive, né? E, ou seja, puta merda. Olha o investimento que os caras estavam colocando. Mas, pelo visto, foi tudo <risos> só realmente um projeto que nunca... Que nunca saiu. Acho que andou muito, né? É. é, nunca andou muito.
0: Acho muito triste que não tenha andado, mas, mano, nunca é tarde demais, né? Se os caras ressuscitar a ideia a qualquer momento aí, que pode rolar muito bem. E o que eu mais quero, na real, é que essas adaptações comecem a ficar boas. Porque o que não falta é história boa em videogame. E no dia que essas adaptações estiverem seguras, vai chegar a hora de adaptar os jogos de Final Fantasy. Que aí a gente pode uhum. ver uma coisa muito interessante. E a primeira Pô, coisa que coisa eu quero eu é... Mano, se for pra adaptar Final Diga. Fantasy IX, tem que ser animação, não é live action.
1: Por favor, velho. Tem que ser animação, ah, padrãozinho ah. Pixar,
0: mesmo esquema das cutscenes. Pega as Até cutscenes e transforma no jogo. Né? Exatamente.
1: Sim. sim, também concordo. Eu acho que outra coisa como Spirit Within não dá, pelo amor de Deus. É, sabe? <risos> Gente do céu, você tem um universo fantasioso tão maravilhoso, você busca algo como aquilo ali... É, é realmente pedir pra fracassar, né, cara? E uma coisa, Diego, antes da gente até entrar na Square, que eu acho que é uma, uma, uma das empresas muito bacanas a gente discutir aqui, é um filme que eu acho que a gente pode botar muita fé e que, dali, se sair uma coisa muito boa e fizer um grande sucesso pode reverberar em muitos outros filmes, é, finalmente, o um novo filme do Mario, né? Que deve sair em 2022. Vai ser animação <risos> dessa vez, né? Graças...
0: Nossa, é um ainda Deus, bem, né? né? Não vamos ter um Yoshi todo gosmento, não vamos ter um Bowser humano. Nossa, que coisa horrível.
1: Meu Deus do céu, talvez essa seja até uma das vezes em que a SEGA influenciou diretamente a Nintendo, porque a Nintendo viu o que, que eles fizeram ali, só que, pelo visto, esse do Mario vai ser totalmente animação, né? Não, não sei se vai ter ali atores, de fato. A verdade é que eu acho que dessa vez eles estão cuidando com muito mais carinho. Acho que a Nintendo também está muito empenhada... Em, é, expandir os seus universos agora imagina se dali sair sei lá, um filme de Metroid, um filme de Zelda nossa, caralho é sensacional
0: nossa senhora, filme de Zelda é uma coisa que eu defendo com todas as minhas forças, Sonho. mano eu sou a favor disso desde sempre e esse do Mario, eu, eu, eu vou ser sincero com você eu não consigo imaginar muitas maneiras de tornar Mario um filme interessante Tipo, é literalmente um encanador num mundo mágico que vai salvar a princesa, que não quer pegar ele é só isso, tipo, eu não consigo é imaginar como isso pode ser interessante pra um filme, porque você não vai estar tá ali pulando em cogumelo, você não vai estar tá correndo pra abrir uma asa e sair voando pelo cenário, você só vai estar tá acompanhando passivamente o Mario fazendo coisas. É difícil ficar interessante. Agora, quando a gente leva para um universo do nível de Metroid, o negócio já vira outra coisa. Dá pra você fazer um steampunk, um cyber... é, steampunk no caso deles, né? Muito interessante, uhum. dá pra você fazer muita coisa ali, trabalhar ideias bem legais, trabalhar com uma fotografia mais legal... Mario deve ser comédia padrão Angry Birds. Manja aquele filme de Angry Birds? Acho que, que é vai seguir naquele caminho. Dizer, é bem competente. legal. É uma adaptação ah. muito
1: segura que os caras fizeram. Ah, uma ali. que a gente não mencionou, é verdade, foi uma surpresa, né? Inclusive.
0: Foi, eu achei que ia dar tudo errado, mas no final acabou que atendeu o público de animação como deveria atender. Não é uma animação da Pixar que te faz pensar na vida, mas é uma animação <risos> divertida pra caramba. Em relação a Square, que a gente tava falando aqui, a gente sabe que já existem né, filmes de Final Fantasy, vários, inclusive. E todos eles são ruins, por incrível que pareça. Advent Children... Gosto, mano, Advent Children é um que eu costumo defender. Mas como a gente tá falando hoje de padrão de qualidade de filme, de adaptação de jogo, que tem que aumentar, vamos ser sinceros que Adventure Children só é legal porque, mano, continua um pouco a história do set e tem cenas de ação fenomenais, mas tá longe de ser uma coisa fundamental, tá longe de ser profundo, é só uma grande sequência de fanservice e o Cloud abraçando a nova vida dele com uma despedida bonitinha com a Eric que é aquele final daquele filme fez chorar muito. Mas, mano, com certeza se eles passassem a adaptar eventualmente outras franquias dele, ou mesmo os jogos da série Final Fantasy que já são conhecidos pelas boas histórias, eu acharia sensacional. E eu começaria, por incrível que pareça, pelo 10. É um dos jogos que eu menos gosto, mas eu, eu começaria mas a pelo
1: 10. É incrível, a história é incrível.
0: Mano, eu nem ah. diria que é porque a história é incrível, mas a história é mais pé no chão manja e combina muito com, com sei lá, com a vida contemporânea em que a ideia de fé e de tipo das pessoas o 10 ele traz muito uma discussão do do seguinte, né? Eles passam de pessoas que vivem numa tribo teológica, praticamente eu não sei nem se é assim que se fala. Mas enfim, é uma galera ali que segue uma doutrina, uma religião, com toda a fidelidade, toda a vida deles gira em torno daquilo, e eles eventualmente deixam a fé de lado pra aderir à razão, porque eles percebem que aquela fé construída com todas aquelas ideias mirabolantes de um do Sin e tudo mais, tava errado, né, mano? Então eles abdicam da fé deles pra viver a vida da maneira que eles acham certa, não porque alguém disse que é certo, mas sim porque eles chegaram à conclusão de que é certo. Eu gosto de como eles trabalham esse momento em que os personagens perdem a fé e aderem a razão pra continuar vivendo de maneira mais uhum. racional. E eu acho que esse debate combinaria bastante com o que a gente vive, pelo menos, no Brasil. Então, talvez por isso que o 10 esteja na minha cabeça. Mas o ponto é, eu acho que o 10 seria uma ótima maneira de você mostrar, assim, uma introdução de quão boa consegue ser uma história de Final Fantasy ser adaptada corretamente. Claro que a adaptação poderia ficar uma bosta, poderiam ficar na... focar na ação, o que seria um erro gigantesco mas o 10 tem algumas questões que são mais fáceis das pessoas se identificarem, sabe? Então, talvez fosse uma boa maneira de começar trazendo esse debate de religião e influência da fé acima da razão e tudo mais.
1: Cara, sabe o que é muito louco? Toda essa nossa discussão, eu parar pra pensar, começando ali do filme que a gente mencionou aqui no começo, que foi o Mortal Kombat, são 26 anos de lá pra cá, a gente só conseguiu enumerar é, três filmes que a gente realmente leva com algum carinho. Três!
0: Nossa, é verdade. Perei. É verdade. Mortal Kombat, Sonic e Tomb Raider? E Silent Hill?
1: E Silent Hill. E uma coisa acho que fica muito clara: é, durante todo esse tempo, eu acho que quando eles tentaram adaptar isso para o cinema, houve uma dificuldade muito absurda de simplesmente não transpor muito do que era do jogo para o cinema com, com certas mudanças só. Eles sempre tentavam, né? Você vai se lembrar bem: eles sempre tentavam criar algo para o cinema, tá ligado? Porque Talvez na cabeça deles, uh, o público mainstream, que ainda não era pra cabeça deles o de games, ou seja, a sua tia, o seu tio que ia lá assistir não jogava, não conhecia nada, ele precisava é, assistir algo que não tinha praticamente nada a ver com os jogos. E com o tempo a gente foi vendo que todos, cara, todos eles fracassaram. Talvez o Resident Evil seja uma exceção, porque, bom, ele teve sete filmes, né, então... <risos> Alguma coisa ali deve ter dado certo.
0: Pois é, eles juntando todos esses filmes, eles lucraram um bilhão de dólares, né, mano? Então, assim, é bastante coisa.
1: Pois é, alguma coisa deu certo. Mas, assim, é um, é um ponto um pouquinho fora da curva, mas mesmo assim é muito ruim, né, no geral. E quando eles tentaram, é, vamos dizer assim, respeitar o um material original, a coisa foi bem, cara. É só ver a bilheteria do Sonic, se tornou o filme, mas além em jogo, com a maior bilheteria, superou o Pokémon. Então, só olha tá abaixo força. de um,
0: na real. Tá abaixo de Rampage, do The Rock. Mas, mesmo ah, assim, é verdade. uma adaptação é muito aleatória. <risos> <esse filme, cara. risos> é ruim pra Eu caramba, Eu
1: muito né? desse filme, gente. Como é que pode, gente? <risos> <risos> Ai, ah, cara, a vida não é justa. Gente. A vida não é justa, a a não é justa, não é justa mesmo. mesmo, mas Tem beleza. The Rock, né? Tem The Rock, a gente sabe que tudo que tem The Rock vende pra caramba. Então tá, não, não vou achar tão bizarro assim. Mas, vamos lá, segundo, então. Mas superou Pokémon, cara, então é uma coisa muito forte, né? E por quê? Justamente porque ele tem muito da essência dos jogos. Pokémon é a mesma coisa. Ele, ele cria algo novo para os cinemas, mas respeita muito o material original. Né? Como se os Pokémon, sei lá, o Charizard tivesse um corpo de um humano com asas, tá ligado? O que seria muito comum no, na década de 90, antes dos anos 2000. Então, é, eu acho que todo mundo começou a parar, a olhar, a própria adaptação do Castlevania também, que a gente mencionou aqui, ela é muito incrível por causa disso, né? Ela respeita muito bem o material original. E é isso, cara, ninguém tentou criar nenhum Frankenstein ali, não, é... e também não precisa reinventar a roda, Final Fantasy é isso, né, é... a gente tava no, talvez no ápice da série, os caras me lançam um filme que quase quebra a Square inteira, olha só que louco, então um filme estranho, dirigido né? pelos criadores do Final Fantasy, cara, pelo meu Deus do céu, como é que pode, <risos> sabe?
0: Mano, o lugar desses caras não era dirigindo, né? Para pra pensar, eles fazem jogo, porra. É louco então isso. o lance deles tinha é que de é ser produzir, isso, né? roteirizar, não dirigir de forma alguma. E é engraçado mesmo, mano. Não sei como é que esse tipo de coisa acontece, não sei como é que rolam as conversas pra decidir o que, que eles vão fazer. Eu não consigo imaginar uma reunião em que os caras apresentam, tipo, mesmo Advent Children e alguém fala, não, tá da hora, a história tá bacana. Mano, eu não, não sei, não sei como alguém consegue aprovar essas coisas. Mas beleza, aconteceu. E também a gente não esqueceu de falar de uma outra coisa. Você citou aqui o Charizard, que é humano, mano, e Detetive Pikachu, né? A gente teve essa adaptação de uma franquia muito aleatória do DS. E, maluco, eu gostei muito de Detetive Pikachu pelo fator fofura. Mano, eu não cansava de olhar pra aqueles Pokémon. Eu, é sério, eu consigo ficar olhando é pra muito aqueles bem Pokémon né? o dia inteiro, mano. Pra eles é e pra Catherine Newton, que é uma atriz maravilhosa também. Adoro ela. Mas, mano, adoro aqueles Pokémon. E o Psyda, que puta, cenas com o Psyder que eu dou muita risada. <risos> eu dou muita risada. É muito
1: divertido. É muito divertido. Cara, o próprio Pikachu mesmo, né? É, na hora que ele começa a falar, que é muito engraçado também. O, o, o humor tá muito, tá muito acertado, né? E, e a forma como eles encaixam o Lorde Pokémon com a, vamos dizer assim, a vida real, ficou muito legal, cara. Ficou muito crível, né? Então, é, se se sente uma aventura Pokémon, essa é a grande verdade. Então, não é à toa que deu tão certo... Né, provavelmente vai virar uma, também uma franquia que seja, mas é isso a gente vê o que em comum com todos esses que foram muito bem, mesmo o Mortal Kombat com suas limitações eles realmente lembram os jogos, né, então isso não quer dizer que o público que não joga não vai curtir, pelo contrário, o público vai curtir se for coisa boa, ponto filme ruim é filme ruim, não interessa é, do que seja é baseado de qualquer coisa.
0: e aí isso leva Exato. a gente à sinopse do novo Mortal Kombat, né que é horrorosa. A gente tem aí um lutador novo Não, chamado qual é a expectativa Cole disso? Eu ia te perguntar, inclusive. Ah, meu querido, é péssima. Ela tá lá embaixo. Depois que eu descobri que o protagonista vai se chamar Cole Young e que ele tem a marca do dragão de Mortal Kombat em Nossa. algum lugar do corpo, acho que é no peito, e que ele vai conhecer o Raiden e o Raiden tá treinando os guerreiros da Terra que tem essa marca no, do dragão no corpo. E o Kanon tá treinando junto com eles e junto com a Sônia. Mano, eu não consigo listar todos os problemas desse filme num podcast de cinco horas, ele nem Isso saiu. parece
1: um, um filme baseado em jogo dos anos 90? Parece muito, cara. Parece. parece. Muito e o que mais me deixa de surpreso
0: pessoas, é que eu conversei com o Ed Boomer. E ele falou, eu li o roteiro e sorriu. Ele falou, tipo, eu li o roteiro e não posso falar mais nada. E eu fiquei olhando pra Na cara dele de pensando... De <risos> eu fiquei olhando pra cara dele pensando, mano, então você gostou, né? Mas, tipo, ele não podia me falar, eu deixei quieto o assunto. Mas como é. ele gostou dessa bosta? Tipo, não tem sentido nenhum. É sério, é uma das piores coisas que eu podia esperar, assim. Você gosta dessa ideia de personagem Gente. original em adaptação, mano?
1: Cara, eu gosto, se ele for bem inserido, né? O próprio detetive Pikachu mesmo. O menino principal, ele não existia nos jogos. Ainda ah, tá que lógico, lá. Pokémon não <risos> é
0: bem um jogo onde você Pokémon, história, Personagens né? humanos <risos> de Pokémon, qualquer
1: idiota serve. Eu servia, tá ligado? aqui é por exemplo poderia ser o Ash, né? Que seja, né? Seguir uma história com ele, que é, sim, que é o único, sim. talvez, treinador famosão. Mas eles optaram por criar algo diferente e tal, mas o resto tá tudo lá, tá super bem respeitado, então é legal pra caramba. O próprio Silent Hill que a gente mencionou aqui, a personagem é inédita, mas, putz, é muito parecido também com, com o jogo original. Então, eu, eu não ligo se bem encaixado, sabe? Agora, esse lance do cara que tem a marca, e que não sei o que, e provavelmente vai, sei lá, arrebentar todo mundo. Ah, cara.
0: É, virou anime sekai, tá ligado? Virou um anime de, em que o protagonista vai pra uma outra dimensão e sai dando porrada em todo mundo lá, porque ele tem habilidades incríveis. Mas eu ainda tenho é, fé é, de que nossa. ele vai morrer. Ele, esse protagonista vai morrer, eu tenho certeza. E você tá, eu eu tô falando legal. isso aqui, sendo que eu garanti <risos> que em Vingadores Ultimato o Thanos morria com menos de 30 minutos de filme e ele morreu mesmo. Então, tipo, mano, bota fé. Esse cara vai morrer. E vai ser brutal. Esse cara vai morrer, tipo, horrivelmente. Talvez seja isso, inclusive, que comece a motivar os guerreiros da Terra, vai saber. Acho que seria uma boa, mano, hum. na moral. Mas só é, consigo imaginar isso. Mas você não, de... uma,
1: você não tem uma certa, uma certa expectativa, porque justamente Mortal Kombat é um filme que todo mundo se lembra, né? E hoje em dia, já que a gente conversou tanto aqui que, pô, o público tá super exigente agora, mesmo que essa sinopse dê um cagaço aí de, de uma bomba, você não acha que os caras estão tomando um super cuidado? Pô, a marca Mortal Kombat tá melhor do que nunca, né? Mortal Kombat 11 é talvez o Mortal Kombat, não, mais bem avaliado dos últimos 10 anos. Enfim, é, você não acha que talvez tenha ali um respiro, uma chance de, de, de dar certo? Não acho, mano.
0: Não acho mesmo. Eu realmente acredito que os caras pensaram, não, a gente tem que inovar. Como é que a gente vai inovar? Pega um anime aí. Aí viram um Rise of the Shield Hero e acabou. <risos> Eu realmente acho que foi assim, tá ligado? Que eles decidiram. Porque ah, não, tem, não existe maneira de você justificar ou de você tornar legal o fato dos personagens terem a marquinha do dragão no corpo. Isso, como você falou, isso é a ideia dos anos 90, isso é a ideia de otário. Mas, além disso, <risos> o fato de que é um personagem original já me deixa com o pé atrás porque a Alice, <risos> a Alice de Resident Evil, também era uma personagem original. Então, assim, é tanta coisa que pode dar errado que eu não consigo eu não consigo me, me fazer pensar, me fazer acreditar, não. Vai dar certo em algum grau. Porque eles têm a marca de dragão no corpo, acabou. Não, qualquer Nossa. outra coisa não vai tirar isso, isso é ridículo. Quem pensou nisso tem mau gosto, e quem tem mau gosto faz um ah, filme tipo o que o W.S. Anderson fez de Resident
1: Ai, gente do céu. Aí é, é bizarro, né? É como a gente falou, né? O Pulancer fez o primeiro Mortal Kombat. Cara, como pode, gente do céu? Bom, é torcer, <risos> né? Como fã, dá pra gente ainda ter um pingo de esperança. É, mas, Diego, olha, acho que a gente falou bastante aqui de alguns filmes uh, que, enfim, né? É, <risos> acho que como deu pra ruins. ver, na verdade, pra, como deu pra galera ouvir, inclusive, ainda é um, um universo uh, paralelo dos filmes, onde, basicamente, quase nenhum deu muito certo, né? E quem sabe os próximos aí, inspirados talvez pelos sucessos recentes do Sonic, Desetive tipo de Pikachu, venham de uma forma ou de outra um pouco melhores, mas. Diego, se eu fosse pegar hoje uma série de jogos que ainda não ganhou um filme, qual você acha que teria o maior potencial pra dar certo?
0: Mano, tem... A gente sabe Nossa. que provavelmente
1: vai dar merda, mas é, qual, qual que que você acha que poderia dar certo?
0: A gente tem plena noção <risos> de que vai dar ruim de qualquer forma, mas se eu pudesse escolher qualquer uma, mano, caraca, eu nem consigo, não sei nem por onde começar. É vamos, difícil, lá, vamos, lá, né? vamos lá, vamos lá, calma aí, eu pensei numa boa aqui. A gente Opa. sabe que Parasite Eve é um jogo que continua uma série de livros. Parasite Eve seria uma boa. Seja pra Nossa, adaptar primeiros legal, livros ou pra adaptar o filme eventualmente. Aliás, os jogos eventualmente. Seria uma boa opção, como foi o caso de The Witcher. Imagino que The Witcher vai começar adaptando os livros, mas nada impede uma eventual, um eventual filme de The Witcher. Inclusive, fica a minha avaliação da série aqui. É uma bosta. Não assistam. Mas, enfim, continuando. Se não for Parasite If, porque aí eu, talvez eu esteja sendo meio que otimista demais, o que, que a gente pode pegar aqui? Não, calma aí, eu vou pensar em outro, mas enquanto isso você dá a sua resposta aí, Rodrigo. Ó,
1: oh, pra... não é uma série que tem uma que é conhecida por ter histórias surpreendentes e tal, mas, enfim, é a série que eu mais amo na vida, que é Zelda. Eu tenho muita vontade de ver um filme de Zelda na telona, eu acho que dá pra brincar muito, principalmente com a história do Ocarina, pelo menos brincar com o lance da, da passagem do tempo, que eu acho que é algo que funciona tão bem, né? Em qualquer mídia. E eu acho que ali é um ponto de partida legal. Fora que já que todo Zelda, basicamente, salvo um, um ou outro, são diferentes links, são diferentes gerações, o filme não precisa se apegar a nenhum, né? Isso que é legal também. Tem uma certa liberdade ali. Mas, putz, ver o Link é, brigando com o Ganondorf ali na telona, que, nossa, cara, eu acho que daria um puta filme de aventura, assim, um filme leve, legal, né? Zelda não é baseada em, em violência nem nada, então seria um filme pra todos. Eu acho que o investimento legal daria bom. Só acho que eles gente tomar muito cuidado, né? Porque Zelda, obviamente, são... Não seria totalmente animação, imagino eu, seria um live action com, obviamente, elementos ali tridimensionais. Só tem que tomar cuidado pra não deixar o um negócio meio ridículo, né? Porque, sei lá, o Link vestir aquela túnica clássica dele, numa pessoa ali, ficaria um negócio meio esquisito. Então, <risos> né? Talvez, sei lá, buscar... As roupas do Breath of the Wild, do Princess, até, não sei, né? Buscar algo que, 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 que talvez um pouquinho melhor de, de, na, na tela, de uma forma moderna, mas, cara, eu ia pirar muito se tivesse filme do Zelda, velho. Eu só tenho medo. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei quem faria isso bem. Eu acho que tem muita chance de rolar se esse filme do Mario der certo.
0: Com certeza, bom, vou fazer meu apelo então pra Metroid que Pra mim em termos de ambientação é de longe a melhor franquia da Nintendo Pelo menos Super Metroid Nossa, tem é muito uma atmosfera ver. que eu, pelo menos, jamais tinha sentido em algum jogo antes de jogar ele E olha que eu conheci ele depois de ter jogado muita coisa Então assim, Super Metroid pra mim é uma, é uma joia única, tá ligado? E por incrível que pareça, nem acredito que eu vou falar isso Talvez eu fosse a favor, talvez, eu fosse a favor de um filme de Chrono Trigger ou de um anime de Chrono Trigger. Só porque aquela eu introdução em anime também. é muito louca, mano.
1: Puta, é na moral, velho. A história dele é muito rica, cara. Só que eu acho que, puta, é, Chrono Trigger seria um filme ou uma série? Um Pensando anime, como eu faria um anime.
0: Dividir, né? Um anime, né? Sim. Inclusive, em anime eu faria várias coisas, mas aí a gente sabe que tem várias que já até rolaram. Acho que de persona já existe, se eu não me engano. Se não existe, tá aí uma, uma, uma franquia que merece. Uh -huh. Tem muita coisa que dá pra fazer com franquias do Japão, porque por algum motivo, mano, os japoneses contam histórias muito boas nos videogames, velho. Os caras pegam bagulho, principalmente de RPG, assim, nossa, eles transformam o videogame em filosofia com uma facilidade muito absurda. Tudo que eles fazem, pra mim, pelo menos dá pra você adaptar em alguma outra mídia, e eles costumam fazer com certa frequência, sim. Então, putz, pra mim seria maravilhoso. Kingdom Hearts daria um puta filme da Disney se eles decidissem investir. Nossa,
1: seria animal, mas misturando Final Fantasy, pelo amor de Deus, com né? Com Final, Final Fantasy,
0: 3, com sem Final, Final Fantasy. Fantasy, Fantasy. Sei lá, que tristeza, cara. Não, sem Final Fantasy, dane-se, mano. Sem Final Fantasy é o um Mickey e o Pateta, um monte de personagem ridículo. Eu, eu vou engraçanho. abrir o coração aqui. Eu nunca gostei dos personagens da Disney na minha vida. E eu fiquei chocado de descobrir que tem pessoas que gostam, mano. Tipo, eu não acredito que tem <risos> gente que assistiu o desenho do Pateta, do Donald, do Mickey. Na moral, vocês... Vocês estão ah, loucos? Pera lá, não, divertido. pelo amor de Deus, oh, mano Nossa, cara,
1: divertido pra cacete. Ó, vou te a falar dava um Quando pau, tinha o véio. Pateta, é, os clones do Pateta. Porque, assim, a Disney ela tinha vários desenhos, né? Principalmente aqueles episódicos, assim, tal, que seguiam uma, uma historinha, mas não era, eram episódios isolados. Né? Mas, assim, eles tinham vários, vários desenhos onde eles pegavam personagens, uh, criavam meio que uns clones deles ali, e aí faziam histórias do cotidiano. Cara, tinha um, por exemplo, um clone do Pateta lá que basicamente mostrava a história do homem moderno, do sofrimento dele. Cara, só que assim, era um humor, e eu, eu como criança não, não tava entendendo que era uma tragédia, na verdade, aquilo ali, né? Então eles tinham muitos significados ali que uma criança não era capaz de entender, só depois. Então tinha muito toque de genialidade. Mas eu concordo com você que a partir do momento que fica só os personagens da Disney, eu também acho muito... É tudo muito alegre, sabe? Tipo, por isso que o Final Fantasy
0: é falando, uma, uma
1: camada é. de complexidade, cara, sei lá.
0: Sei lá, o Final Fantasy é muita coisa, menos alegre, mano. Tanto que os Final Fantasy então, alegres são os piores. 10-2 é alegre. Que que... É tristeza, foi a gente quer ver tristeza,
1: põe tristeza nisso aí.
0: Exato, a gente quer o um mundo acabando, a gente quer debates filosóficos, a gente quer assassinatos deprimentes. É isso que a gente quer num jogo, é isso que a gente quer na adaptação de um jogo. <risos> Um grande abraço aí pro Sephiroth e pra Yuna, que se tornou outra pessoa em 10.2. Ô, Rodrigo, acho que a gente pode concluir aqui o nosso papo, né? Nossa, hoje foi o programa mais longo que a gente fez em muito tempo, velho. Na moral.
1: Foi? Cara, essa conversa andou bem. Eu posso, só pra encerrar, posso falar um outro nome aqui? Ah, pode é um... soltar. Na verdade, assim, esse ele já teve um filme, mas eu particularmente acho muito um taquinho, que é a série Yakuza, né? Que é o e o Gagotoku lá no Japão. Sim! Que, putz, é uma das minhas séries favoritas dos últimos anos, a minha favorita de longe da SEGA atualmente. Ela teve um filme no Japão que seguia muito bem a história do primeiro jogo, ou seja, é realmente o começo do Kazuma ali, encontrando uh, os personagens que, enfim, são, fazem parte da, da série até hoje. Só que é um filme muito corrido, sabe? Ele tiver que condensar a história do primeiro jogo inteira, Uh, num filme que nem sei se tinha duas horas, então, alguns momentos ficaram muito picotados, os cortes são muito ruins, parece um filme da DC, tá ligado? Tipo, tem um corte bizarro, assim, nada tá em outro lugar. Então, para quem até não assistiu, assisti inclusive na época com um amigo meu junto, o cara entendeu nada, quase, assim, foi um negócio muito confuso. Então, é... eu queria ver algo mais trabalhado, e eu acho que se fosse uma série, seria muito bacana. A história do caso, mas, pelo menos a primeira trilogia ali é muito foda, cara. Daria assim uma série muito bem desenvolvida. Os personagens são é um complexos pra caramba. É uma série violenta, então eu acho que ela precisa de um espaço para respirar porque tem muitos personagens, sabe? Chega um momento que fica bem complexo mesmo. Cara, concordo ver, um plenamente.
0: Dia, eu vou soltar outra aqui, só mano, é clichêzasso. Eu sei que muita Capricha. gente vai torcer o nariz. Mas só pra fechar então, fica a minha sugestão pra Rockstar, porque, mano, se tem alguém que tem dinheiro pra investir suave num bagulho idiota, tipo adaptação de jogo, é a Rockstar. Se eles quisessem lançar um jogo de GTA, já que cada jogo é um universo, tipo, específico, daria muito certo, mano. Seria o típico filme de gangue? Seria, ou não também, porque o GTA 5 traz uma abordagem mais diferenciada. Tem muito jogo da Rockstar que caberia, até, mano, Manhunt, tá ligado, pra fazer um filme de terror da hora. Tem muita Ai, Andreas, coisa que amor, você conseguiria fazer. Risada, San Andreas eu ia achar muito louco também. E, puta, GTA IV, que pra mim é a melhor história dos jogos Nossa, e poderia ser facilmente adaptado pra um jogo, pra uma série, pra qualquer coisa do tipo. Uma. Mano, séries que cada temporada é uma história fechada de GTA. Dá pra fazer. Dá pra fazer isso. Imagina suave. que legal. Nossa. Mas beleza, hora fica aí. Em jogos, até,
1: talvez. Yeah, é beleza. É, o céu talvez. Ou histórias
0: originais. Eu acho que seria sim? sensacional, velho. Rodrigo, um prazer falar aqui com você de Adaptações de Jogos, um tema que é sensível, polêmico, também muito fracassado. Rendeu, hein? Mas rendeu muito <risos> e eu fico muito feliz aqui de ter tido essa conversa. E valeu demais, senhor. Um grande abraço pra você e pra todo mundo que acompanha até
1: aqui. Valeu, meu querido. Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de interagir lá com a gente também com as suas respostas pelo Twitter, no arroba 2playerpodcast1, beleza? Vamos trocar uma ideia lá sobre o episódio. Grande abraço e até o próximo!